0: Está por demás eh, querer mencionar que los aspectos internacionales no influyen en nuestra vida. porque Si yo tengo mi trabajo, yo tengo mi cartera, yo tengo mi cuenta en el banco, a mí no me va a pasar nada. Pero estamos muy equivocados. El efecto Trump, o sea, el presidente de Estados Unidos, de la nación más poderosa a nivel global está tomando decisiones que de cierta manera son congruentes para unos e incongruentes para otros. <coughs> Perdón. El sentido de la decisión de haber eh, atacado con un dron al general iraní más influyente en las decisiones militares de Irán, fue algo acertado. Aunque haya muchos enemigos de Trump en el mundo y digan que esto no fue bueno, sí, déjenme y les digo por qué. Vamos a empezar eh, sin muchos detalles para no confundirlos, pero sí con la lógica de los hechos. Número uno. Israel es un bastión de la democracia en el medio oeste. Y todos los países alrededor, la gran mayoría, son sus enemigos. Y solo ha podido sobrevivir a toda esta con incongruencia de ataques, tanto en los medios como militares. Que la línea de Gaza y Cisjordania, que los territorios ocupados, que eh, Benjamin Netanyahu está metido en problemas de corrupción. Sí, todo eso... Existe, pero debemos de poner muy en cuenta que Israel es de los pocos aliados fuertes de los Estados Unidos y que los israelitas son dueños de las mayores compañías petroleras, de medios masivos y una gran infinidad de productos que existen en el mundo, o mejor dicho, que mueven el mundo. Entonces, no podemos ponernos a pelear con el mundo económico o hacer algo que afecte económicamente a toda la estabilidad financiera de los Estados Unidos, como lo hacen esos países que atacan indefinidamente a los intereses de los Estados Unidos, de las petroleras, en gran cantidad de países. ¿Qué pasó cuando Irán, con drones atacó a barcos cargueros de petróleo en la región del Medio Oeste. Ningún país respondió. ¿Pero qué sucedió? Sí se tambalearon los precios del petróleo en todo el orbe, o sea, a nivel global. ¿Qué es lo que pasa? Gracias a que ha habido políticas muy definidas el precio de los combustibles no se ha disparado. De lo contrario, ya la gente estaría al borde de un ataque de nervios. Pero esto no ha sucedido gracias a que Trump, en uno de sus compromisos de campaña, hizo patente que no permitiría que subieran los combustibles. Recuerden que por el huracán Catarina llegamos a pagar hasta 5 dólares por un galón de gasolina. Entonces los norteamericanos no quieren volver a, a ver esa situación, porque cuando se paga mucho por la gasolina se paga mucho por todo lo demás, porque todo se transporta, todo se mueve de alguna manera con la energía del de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está sucediendo nuevamente lo que pasó cuando el Shah de Irán y la toma de la embajada de los Estados Unidos y que entra el presidente Ronald Reagan. Ya siendo presidente electo, Ronald Reagan dijo que él no iba a permitir que hubiera esos empleados diplomáticos en una manera hostil detenidos o encarcelados en su propia embajada. ¿Qué sucedió? Inmediatamente entendieron el mensaje los iraníes y liberaron a todos los presos que había en la embajada. Ellos supieron entender el mensaje de Reagan. Bueno, de la misma manera van a entender... Por eso el presidente Trump el día de hoy dijo que no se iba a declarar una, una no se iba a hacer una declaración bélica a Irán, pese a que la líder del Senado Nancy Pelosi, perdón, la líder de la cámara Nancy Pelosi de la cámara baja hizo una reverencia de que el presidente Trump se estaba yendo a la guerra sin a, a consultarlo con el Congreso. No, el presidente Trump como jefe de las Fuerzas Armadas, tomó una decisión importante de emergencia. ¿Qué pasa? La embajada de Estados Unidos en Irak estaba bajo ataque. Entonces él tenía que responder inmediatamente. Si no, llegaría a pasar lo que sucedió en Benghazi cuando Hillary Clinton no atendió las llamadas ni las peticiones del embajador y todos fueron degollados y masacrados en las calles de Benghazi. Entonces, gracias a Dios, eso no pasó al personal de la embajada de Estados Unidos en Irak. Ahora, no estoy de acuerdo con la muerte, pero el hecho de haber acabado con el general más influyente de Irak, perdón, de Irán, de Irán fue algo de lo más efectivo estratégicamente hablando simple y sencillamente porque de esa manera el nuevo Shao, como le quiera llamar está debilitado no tiene otro estratega que le pueda decir adecuadamente qué paso dar para actuar contra las acciones eh, de Estados Unidos. Entonces ya el presidente Trump anunció esta tarde de que no iba a haber más confrontación bélica, pero que sí iban a defender su embajada de una manera muy cuidadosa y que iban a permanecer en la región. Ya hay anuncios de que 4.000 tropas, o sea 4.000 soldados, fueron embarcados. Otros tantos ya se encuentran en Kuwait, país vecino de Irak. Entonces ya están a la expectativa. Ahora, ¿por qué doy toda esta circunferencia de acontecimientos? Porque esto nos pudiese afectar nuevamente en el precio de los energéticos. Pero si usted se fija, ni la bolsa ni los energéticos se vieron afectados. ¿Por qué razón? Porque el precio de las acciones ha estado subiendo debido a una política muy sólida de la generación de empleos en los Estados Unidos, otra política muy sólida de los acuerdos comerciales con México y Canadá, otra política muy sólida de los países del Pacífico que están nuevamente negociando. Parece ser que ya China va a dar el brazo a torcer. El presidente Trump solamente ha anunciado un par de reuniones, pero no ha dado los detalles. Sin embargo, comercialmente hablando, ya se sobreentiende de alguna manera que se avecina una solución comercial. Claro, a China no le convino las pérdidas que tuvo ahora en las ventas de sembrinas. Y si ustedes se percatan, al menos yo como consumidor que vivo en los Estados Unidos, mucha gente ya se abstuvo de comprar productos made in China, hechos en China. Sin embargo, en algunos reportes periodísticos hechos por el New York Times y por algunos medios de televisión, se descubrió que muchos productos hechos en China se les puso una etiqueta sobre esa leyenda que decía hecho en Filipinas, hecho en Tailandia, hecho en otro país para evitar ese boicot del que nadie ha hablado, pero que muchos norteamericanos sí lo hacen porque ellos se ven subrogados ante esa eh, presión de que los chinos Tienen que hacer todo Y que solamente los chinos Pueden vendernos productos de calidad A más bajo costo Lo cual no es cierto entonces la otra razón por la cual va a beneficiarse mucho Latinoamérica y lo anuncio en la contraportada a mi libro Mi Mestizaje Mágico es que este es el momento de Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque Latinoamérica va a vivir su momento como lo vivieron los países asiáticos como lo han estado viviendo la Unión Europea en ciertas altas y bajas, porque no todo es dulce miel. De repente hay situaciones que les afectan. Entonces ahora que China está sediento de seguir maquilando productos, hay mucho deseo de las empresas y corporativos norteamericanos de seguir maquilando, pero ya no en China sino en México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Costa Rica, todos esos países se van a ver beneficiados. ¿Por qué razón? Porque tienen recursos, tienen agua, tienen minerales, tienen alimentos, tienen elementos para cumplir con esa base fundamental de recursos naturales, de minerales, para poder salir adelante en un medio comercial tan agresivo como es competir con China actualmente. Y si lo dudan, pues quédense dudando, porque yo les aseguro que la mano de obra de todo Latinoamérica es tan competitiva o quizás más competitiva que la mano de obra de cualquier país asiático. Sí, ya México ensambla pantallas de televisión extraplanas, ya México ensambla teléfonos celulares, México ensambla infinidad de electrodomésticos que se mandan no solo a otros países, sino que, por ejemplo, les voy a dar una, un ejemplo muy particular. Ustedes conocen la marca General Electric. La marca General Electric compró... O se asoció con la empresa mexicana Mave. Y por el boicot comercial, eh, eh, General Electric no le puede vender electrodomésticos a Irán y a muchos países que están boicoteados por las reglas comerciales de los Estados Unidos. Pues, oh, México es mágico. Sí, a través de Mave, General Electric le surte electrodomésticos a todos esos países con los cuales Estados Unidos no puede negociar y todo aparece como una mera negociación comercial entre México y ese país. Pero detrás de todo esto están los Estados Unidos. O sea, los boicots comerciales existen solo de nombre en muchos países tratados en muchas situaciones noticiosas que se manejan de manera agresiva y particularmente con mucha rimbombancia en las noticias y todo, pero realmente en el fondo de la situación, se sigue vendiendo, se siguen haciendo productos, se siguen haciendo una infinidad de acuerdos. Entonces, todo esto viene a mejorar a Latinoamérica. Y no solo en el aspecto de la mano de obra, en el aspecto de la venta de productos, en el aspecto del ingreso de divisas, México está en una situación en la que va a ser el puente entre Estados Unidos y Canadá y el resto de Latinoamérica. Y para eso el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una idea muy visionaria de seguir apoyando los proyectos de infraestructura que existen en el Istmo de Tehuantepec, en la Riviera Maya con el Tren Maya, en el Istmo de Tenguantepec, con esa conexión de hacer que los dos océanos puedan conectarse a través de una red ferroviaria que permita hacer una línea transoceánica, o sea que los buques comerciales puedan pasar del Atlántico, en el Golfo de México, al Pacífico y ahorrarse miles de millas de ir a dar la circunferencia hasta la Patagonia. ¿Por qué razón? Porque ya el canal de Panamá ya es insuficiente. Recuerden que el comercio ha crecido agresivamente y antes... Había barcos suficientes y las esclusas del canal de Panamá no se veían tan afectadas Actualmente el canal de Panamá ya requiere de mucho mantenimiento Y no se le puede dar debidamente por ese gran tráfico de buques cargueros entonces, la siguiente idea es apoyar a México a que se haga ese gran proyecto, el cual aplaudo y estoy muy de acuerdo con que se concluya, porque eso va a significar más negocios, más ingresos y más trabajos para México. Entonces, eso va a batir el desempleo. Muchos están quejando que va a afectar... Eh, pues la selva chiapaneca, que va a afectar Oaxaca, que va a afectar gran cantidad de lugares o zonas indígenas. Pero señores, todo el mundo lo sabemos. La contaminación, el sobrecalentamiento global, está afectando de una manera más agresiva a todo el mundo y no hay ni siquiera algo que lo demuestre. ¿Por qué? Porque muchos atribuyen el sobrecalentamiento global a que no hay un control en la emisión de carbonos. Pero también vemos sobre temperaturas, huracanes y eh, situaciones climatológicas que ya han sucedido hace muchos años, de manera similar, antes de que hubiera una preocupación. Sobre lo que es el medio ambiente Entonces es algo que realmente está todavía en el aire Sin embargo sí hay que apoyar las med medidas ambientalistas Porque todos los días pueden suceder cosas Pero veamos, a todos nos está afectando México tiene una gran población israelita de ascendencia israelita. Recuerden que cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, pues realmente fue México el que abrió sus brazos, sus fronteras, a gran cantidad de ciudadanos judíos para que se vinieran a residir. Y realmente trajeron progreso, trajeron alegría a nuestra patria porque fueron bien recibidos. Lo mismo cuando el general Cárdenas, y que fue el golpe de Estado en España, le abrió la puerta a los ciudadanos de la madre patria, a los españoles, que gran parte se fueron a vivir a Michoacán y Guanajuato. Realmente toda esta gente pues, vino a contribuir a nuestra sociedad. De igual manera lo están haciendo en Estados Unidos, en Nueva York. Sin embargo, vemos paralelamente que al lado del conflicto que sucede en Irán, están pasando ataques contra ciudadanos israelitas en Nueva York, algo que realmente había sido difícil de entender y de ver. Ahora, pues realmente Estados Unidos va a tomar más medidas de protección porque se temen muchas, muchas retaliaciones desde el punto de vista terrorista, valga la redundancia y que rimó, por el hecho de que asesinaron a este líder militar. Y les digo una cosa, no repito el nombre de ese líder militar iraní en mi programa, no por el hecho de ignorarlo, sino porque es mejor no decirlo. Recuerden que mi programa llega a muchas corporaciones noticiosas de Estados Unidos y el hecho de estar repitiendo este nombre afecta completamente a estas corporaciones y simplemente se hacen más vulnerables a ser atacadas por los grupos terroristas, entonces mejor lo dejamos allí como un general iraní, como tantos que ha habido, que han realmente sopesado y que han realmente eh, sido los mayores enemigos del mundo occidental, no solo de los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver mejor lo positivo, porque esta es una charla, esto no es un reporte noticioso. En la charla analizamos que de todos estos problemas se conjuga una solución. ¿Cuál es? De que los países de Latinoamérica van a ser más beneficiados si estos problemas llegan a ponerse de una manera álgida, ¿Por qué razón? Perdón. Porque esta actividad terrorista, Estados Unidos no la va a permitir. Número uno. Número dos. Latinoamérica no le queda otra alternativa más que unirse a los Estados Unidos. Latinoamérica vive mucho de todo lo... La, la gran... Fortuna económica que maneja Estados Unidos, No más empecemos por el lado de los inmigrantes luego los productos y marcas que se exportan a esos países y de los cuales vive mucha gente, o sea es una cadena de un dominó grandísimo, la que se vendría abajo si mucha gente en Latinoamérica empezamos con esa mentalidad negativa, a querer eh, tomar partido que porque los iraníes, perdónenme lo que le voy a decir, ni los iraníes ni los iraquíes nunca le van a dar de comer a sus hijos, como nos están dando los norteamericanos, ¿por qué? porque aunque José se atravesó con Pedro la frontera sin documentos, ahí andan pintando casas y poniendo techos y se les paga, quizás no mucho, pero sí se les paga lo suficiente para que coman ellos bien acá y para que manden para sus peloncitos en México y para que su señora no le falte para la renta. Quizás no son millonarios, quizás no son eh, gente muy rica, pero cuando menos Estados Unidos les permite sobrevivir. Y eso es un gran beneficio. Ha habido quienes siempre se quejan y dicen ¡Ay, pobre de México, tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos! Eso es una aberración. Eso fue escrito por un periodista regiomontano en la época de la guerra México-Estados Unidos. Pero los tiempos han cambiado y ningún país le da tanto trabajo a ciudadanos mexicanos como los Estados Unidos. Ningún país le compra tantos productos a México como los Estados Unidos. Ningún país le da tanta oportunidad a los profesionistas mexicanos como es los Estados Unidos. Ningún país le da tanta apertura en sus universidades a los jóvenes y a los deportistas como son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, dejemos a un lado la ignorancia, dejemos a un lado los años de Fidel Castro ese hombre siempre hambreó a su pueblo y los tuvo mal vividos maltragados y mal todo igual que su hermano y seamos un poco conscientes y aceptemos una realidad tenemos que defender como continente al que nos da de comer y no es que sea pro yanqui o no es que esté en contra de mis propios principios latinos. No, no es eso. México está viendo que dependemos mucho de Estados Unidos. Y ya lo vieron cuando empezó esa amenaza de las posibles, agres eh, de las posibles eh, afectaciones fiscales, por así decirlo, a todos los productos que vienen de México si no se hacía algo para detener esa masiva inmigración de caravanas hacia la frontera con Estados Unidos, se tuvo que detener, se tuvo que hacer eso. Entonces realmente no nos queda alternativa. Tenemos que cooperar con el gigante, quieranlo o no, por la simple y sencilla razón de que nuestra paz social, nuestra economía, nuestros empleos y una grande cantidad de cosas se derivan de la estabilidad de los Estados Unidos. O sea, si los Estados Unidos empieza a divagar y deja que estos países se apoderen del petróleo totalmente, se apoderen de la paz mundial, imagínense el mundo en manos de Saddam Hussein. Ustedes no lo saben, pero Saddam Hussein para sostenerse en el gobierno diariamente mandaba asesinar y fusilar gente. Ese era el gobierno, esa era la autoridad de Saddam Hussein, un asesino. Ahora, si ustedes no han leído los libros y no han leído las noticias, los ciudadanos iraquíes están hartos de la influencia de los grupos extremistas que se pasan de Irán y de Siria a afectar a Irak. Irak después de la guerra tiene plantas tratadoras de agua, tiene un poco más de seguridad, los ciudadanos han gozado de elecciones libres, pueden incluso practicar la religión que ellos deseen o que sientan que ellos pueden practicar, sin estar amarrados al yugo musulmán. Ahora, no estoy en contra de, le, de la religión musulmán. Lo que sucede es que la religión musulmán en esas naciones se practica de una manera extremista, una manera muy diferente a como la practican los musulmanes que viven aquí en los Estados Unidos y que están a 25 millas de mi casa. Ahí tienen su templo musulmán. Si CBS Atlanta tiene su estación de televisión y enfrente tienen un templo musulmán y no hay problemas de ninguna índole. Entonces, lo que yo trato de explicarles y hacerles entender es que este conflicto internacional lo tenemos que desglosar muy cuidadosamente y entender que cuando Kuwait fue invadido por Irak y que destruyeron pozos petroleros. México fue el que sacó adelante el abasto de petróleo para Estados Unidos en aquellas épocas de los años 90, cuando fue la tormenta del desierto. Entonces, no malinterpretemos, México y Estados Unidos son vecinos y son buenos vecinos tienen buenas relaciones México e Israel son buenos países con buenas relaciones entonces no podemos nosotros permitir que una situación derivada de un conflicto que no entendemos nos haga actuar de una manera pues divagada por no entenderlo tenemos que ser congruentes la mayoría de nuestros empleos dependen de empresas norteamericanas. Por ende, debemos de ponernos a trabajar más y de hacer más por nuestras familias y de preservar esa paz que tanto necesitamos. Ahora, a México están llegando infinidad de ciudadanos del Medio Oeste, de Líbano, de Israel, perdón, de, de Irak, de Irán, de, desde que empezó la primavera musulmana, en Egipto han llegado infinidad de gentes que lamentablemente no tienen muy buenos deseos hacia los Estados Unidos. Entonces hay que mantenernos al margen. México respeta el principio de, principio de autodeterminación de los países. México no se mete con ningún país que tenga que ver con algún conflicto mundial, México no participa de guerras, México no apoya bélicamente a ningún país, simplemente le da asilo político a aquellos que lo buscan porque se sienten perseguidos, hasta ahí llega México y es algo muy aplaudible y lo ha hecho con líderes rusos como Trotsky y lo ha hecho con el, eh, acuérdense que vino el Shah de Irán a vivir a México estuvo en Acapulco, entonces mucha gente ha venido a suelo mexicano a autoprotegerse eso no hay que malentenderlo ni confundirlo México respeta la doctrina Estrada que es una doctrina creada por un mexicano de Sinaloa y que realmente tiene una magnitud global porque todos los países han reconocido esta doctrina como una parte elemental para salir adelante pero, si nos ponemos a atacar al vecino sin ninguna justificación, solamente nos estamos poniendo una soga en el cuello y automáticamente se le está poniendo a nuestros mil millones de mexicanos que todavía trabajamos en este país. Entonces, no malinterpretemos. Los conflictos mundiales confunden, afectan, pero hay que ver el lado positivo de todo esto y cuál es ese lado positivo es que nos permita seguir en paz y si hay gente conflictiva en el mundo vamos a dejar que los expertos tomen cuidado de ello. Estados Unidos no es un país malo, fíjense, analícenlo, espera hasta el último momento y vamos a estar con ellos y